0: 你好，我是木兰，最近正在看《底线、啊》哈，特别好看的一部戏。不过呢，也看得自己特别生气，其、就、实、是、尤其看到这个葛晴晴案这一集哈、啊，人性有多丑陋，人心就有多可怕。看到这个《底线》里面这个葛晴晴，她说谎成性，激怒男友报复，又装可怜寻求闺蜜的帮助，然后呢避重就轻的向闺蜜隐瞒了男友的危险性，但是危险真正来临的时候，却置闺蜜的性命于不顾。当闺蜜因为自己而死后，对其亲人却没有一点点感恩之心和感谢之意，还本末倒置，到处抹黑闺蜜的至亲，甚至还恬不知耻地说闺蜜被杀，她一点责任都没有。看到这里，我不知道你怎么想，你肯定跟我一样，是不是肺都想气炸了？真的很想替木子琪反问一声：如果没有你这个好闺蜜，木子琪能死吗？没有你这个好闺蜜，那么至亲至爱的家人怎么会受到如此不公的伤痛和打击呢？如果没有你，木子期好好的一家人又怎么会落得如此悲惨的结局呢？不过不得不说哈、啊，这个葛青青可真是个好闺蜜，好到了没有良心，只有私心和黑心。真的，她不知道什么叫做真善美，只剩下假恶丑了。他丢失了人心，丢失了人性，真的成了一个没有心的空壳，让人厌恶至极。空壳让我们见识到人性的可怕、人性的丑陋和无耻。真的希望。空壳永远都不会再见。底线这部剧之所以好看，就是因为它的案件都是来源于真实案件。这部空壳其实就是根据江歌案改编的嘛。这里面江歌就是木子晴，江歌就是那个帮助闺蜜而被杀害的木子琪，而让人恨得牙痒痒的葛晴晴其实就是刘鑫嘛。江歌案多年前也曾经闹得沸沸扬扬，正好之前呢，曾经有一个朋友问过我说。刘星为什么会对江哥的妈妈这个态度这么恶劣呢？不管怎么样，都是江哥救了他一命啊！江哥因他而死，咱们就借这个机会聊聊这个事儿吧。就刘星这个态度为什么这么恶劣？他到底这是一个什么样的心理呢？我想今天咱们大概谈谈这个话题哈。其实一般来说呢，我们人和人之间的相处啊，大多数人都是这么想的，就是呢，你对我好，那我就对你好；你要是对我不好呢，我就对你不好；你敬我一尺呢。那我就敬你一尺，或者是我敬多一点，我敬你一丈。那如果反过来，你害我是吧？那你害我，我也害你。你要是害我一尺呢，我也害你一尺，或者说，那我就害你一丈，看看你敢不敢害我。就大概就是这样意思，就是你对我善，我就对你善；你对我恶，我对你更恶。我们一般来说呢，也就是大致来这么理解的哈。你是不是这么想？其实。咱们大概其很多人的理解，人和人之间相处呢，就是这个样子的，所以才会有什么知恩图报啊、礼尚往来啊、以牙还牙、以眼还眼、血债血偿这样的词汇。但实际上，人和人之间的相处，按照前面这个规律这么相处的情况呢，真的还不多见。那在什么样的情况，人们是按照前面这个规律相处的呢？也就是说，在陌生人和陌生人之间，大概其是按照前面这个规律相处的。你敬我一尺，我敬你一丈，礼尚往来。但是，如果是熟人之间，比如说这两个人特别的熟，他们之间的相处还真的完全不是按照前面的这个规律来进行的。那他不按照前面这个规律相处，他是按照什么样的规律来相处的呢？其实呢，熟人之间的相处，他往往是这样子的：他是在相熟了以后呢，各自都会确认对方对于自己来说，对方出于一个什么角色。那所以这两个人呢，就是各自按照他们所确认的对方处于什么样的一个角色，这样的方式来和对方相处的，就是关于这个事儿哈，咱们可以举个典型的例子，比如说在过去那个大家族里面，就不像现在哈、啊，咱都独生子女，这二胎也三胎也最近才放开嘛，之前其实一个家里基本上都有两三个甚至更多的孩子嘛，所以在这个大家族里头，你看对父母好的孩子呢，往往父母对他不好。总是向他索取的，但是呢，这个孩子反而会对父母更好。可是有的时候呢，有些孩子，你看父母对他特别好，就什么好事都想着他，什么东西都优先着他。可是这种孩子呢，他反而对父母特别的不好。所以呢，咱们就可以看出来，这个熟人之间的相处，他遵循的这个规律，他并不是什么知恩图报啊、礼尚往来、以牙还牙，他遵循的不是这个规律。那他遵循的是什么规律呢？他遵循的规律就是，我先确认角色。比如说，我和一个熟人相处，我就在跟他相处的时候呢，我早就把他对于我而言那个角色给确认了。我要先确认这个角色以后呢，我再跟他相处的时候，我就把这个人他换成那个角色，跟他相处，那就总是按照那个角色应该怎么对待他，那我就这么对待他，他也会去确认我对于他而言处于一个什么角色。在之后呢，他就把我当成那个角色，也总是按照这个角色的方式跟我相处。那我们两个就这么处着。其实这个江哥和刘鑫呢，他们两个就是熟人，所以他们两个的相处模式呢，他就不能按照咱们前面说的那个规律，什么礼尚往来呀、啊，你对我好，我对你好啊，不能按照这个规律来解释了。他不是这么相处的，所以他俩这个相处怎么说呢？如果是这么来看，你看你是不是就觉得他们俩这个相处模式就特别好理解了呢？这个江哥对于刘鑫而言呢，或者说在刘鑫看来，这个江哥对于他来说，他就是一个什么角色？他就是一个保护他的角色，就是一个应该为他付出一切的角色。你看看这个刘鑫，他从头到尾就没有给江哥付出过什么。你看他不是在那个江哥那儿，他住了好几个月了，然后他付了几个月房租。但之后呢，他又把这个钱给什么借回去了，而且他还说呢，说江哥对于他来说，在他心目中，他就是一个完美的付出者，而他呢，他对于江哥而言呢，他只能是从江哥那里得好处，他得好处行，你如果让他付出一点所谓的对等付出，这就是算礼尚往来了，他都不会肯的，他一定能翻了脸。所以就这种表现呢，跟前面咱们举的那个例子，父母对某个孩子特别好。但这个孩子呢，他对父母就不好，他就只能占父母的便宜，他不能吃亏，或者说呢，他要是没有占到便宜，他就觉得他吃亏了。其实这俩基本上是一回事儿，所以这个呢也是符合熟人之间的相处规律的。刘希对于江哥的母亲那么恶劣的态度，你就应该能够理解这个事儿了。其实大概就是这个熟人模式。所以呢，其实呢，在熟人之间帮助你的人。他呢，总是会帮助你。当你有问题的时候，你找什么人呢？你就应该去找那些经常帮助你的人。那这个人呢，他大概率还是会接着帮你的。但是呢，你总是在帮助的人呢，他呢，就是那种他总是求着你办事的那个人。等到你有事儿、有问题的时候，你想找他，如果预期高了，你肯定会很失望，因为他帮助你的概率呢是非常之低的，甚至于说呢，可能根本就不会帮你。所以你看，咱们和熟人相处的时候呢，真的是得多注意注意，注意什么呢？就得注意一下哈，这个熟人啊哈，他在和你长期相处的时候，他是把你当成一个什么角色来对待的？如果他总是把你当成一个索取的角色来对待的话，那你觉得你跟他相处，你还有啥意义呢？至少你在跟他相处的时候，你得心里有个数，你心里得明白，比如说当出现利益纠葛的时候。他是肯定会出卖你的。再有呢，就是当你遇到问题的时候，需要帮助的时候，遇到困难的时候，你就千万别指望他了，你根本就指望不上。这个呢，就是今天我想跟你聊的这个熟人规律，也算是咱们从江哥的这个遭遇当中总结出来的一点经验教训吧。所以呢，任何时候我们和人相处，咱们也在心里头要有一根弦。我们生活当中。至少我们不要成为江哥。当我们遇到刘鑫这样的恶魔时，远离他就远离伤害了。好啦，我是木兰，看剧也能看出这么多想法，我也是没谁了。今天就聊到这里。如果你喜欢我的节目，请记得一定要订阅关注我的节目啊，这个对我很重要。谢谢。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家，可以到那个绿色的人人都发朋友圈的平台，输入木兰的全拼。下划线789就可以找到我了。好啦，今天就聊到这里，我是木兰，拜拜。